0: 嗨，大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。今天彤彤要进行的是彤彤的天马行空，主题是什么呢？主题是书究竟有什么用途？书究竟有什么用途呢？呃，我们常常听人家在讲、啊“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”。其实这个呢，是来自宋真宗的《劝学篇》。原意呢是为了鼓励一些求取功名的人多读一点书，然后你就会得到所谓的荣华富贵或者貌美如花的女子作为你的妻子，作为你的夫人。但是这些陈年老套东西，通通当然不会说。<笑>统统的天马行空呢，当然不会讲这么无聊的话题啊，对不对？如果只是要跟你们讲书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，那么只要你们上去 Google， 其实你们就可以查到它的由来嘛。这有什么好玩的呢？既然我要开这个主题，我当然就要来谈一谈书的实际用途。什么叫书的实际用途？你知道书其实是一个很棒的投资，大家一定都没有想过。当年在我们年轻的时候，没有那么多的泡面碗，<笑>知道我要讲什么了吧？对，当年在我们读书的时候，没有那么多泡面碗的时候呢，泡面需要上盖，一本书就可以解决你泡面的问题，这是不是书的一种用途呢？再来，书还可以拿来垫脚。当你不够高的时候，厚一点的书你拿来放在脚边是可以让你再增高一点点去够到更高的位置。书还可以拿来垫脚，没想过吧？还有哦，书可以干嘛？书可以拿来砸人。在宫廷剧里面，很多什么暗杀呀、谋杀呀，套一条绳子想勒死你啊，这个时候书就变成了一个很好的工具。什么意思呢？就像《武媚娘传奇》里面它的一个剧情。他就要被人家勒死的时候，他就在书房里随手的摸摸摸摸摸,摸，摸到一本大布头的书，于是就哐当一下往那个人头上砸去。书可以用来砸人，对吧？必要的时候，书可以救你一命的。<笑>好，在讲了这些书的功用以后，我还要告诉你们进阶版。这是我的一个朋友告诉我的，因为我很好奇书究竟还有什么实际的功用。这个人已为人夫，所以他就提供了我。书是可以藏钱的，<笑>所以你们了解吗？现在我比他的老婆还要清楚，他的私房钱都藏在他们家的书里，所以他已经决定不再邀请我去他家玩了，因为他知道他所有藏私房钱的地方我都知道了，我可以偷偷搜刮走的。书还可以用来藏钱，其实要讲书的功能哦，当然不是要讲这些很无聊的东西而已，我要讲的是。我自己的亲身经历，在我小的时候，我其实是一个很不喜欢洗澡的人，尤其是夏天。你知道，刚洗完澡，清清爽爽的，然后可是你拿个毛巾擦身体的时候，身上又开始微微的渗出那些汗珠，你就会觉得洗澡跟没洗是一样的，非常的讨厌。那既然如此，为什么要多此一举去做这件事情呢？不要骂我脏，但我当时真的是这样想的，所以我就非常的懒惰，不愿意洗澡。可是。一本书改变了我的命运。我小时候看的书很杂，各式各样、奇奇怪怪的东西都有。不管是小孩的书，或者是大人的书，我都拿来看。然后已经开始看所谓的世界奇观这一类的书，因为看的书很杂嘛，所以家里有什么我就拿来看。然后我读了一本书之后，这么不爱洗澡的我，突然间抱了一叠的衣服跑去找我妈，我跟她说：“妈妈，拜托，我要洗澡，你赶快开热水给我洗澡。”我妈吓了一跳，她真的吓了一跳，因为她觉得这么不爱洗澡的小孩怎么会突然间决定要洗澡呢？于是她就问了我。我说：“刚刚我读了一本书，然后书里面有一篇文章讲到，有一个犯人，他被关在监牢里三十年，三十年来他都没有洗过澡，所以他身上有非常非常多的油垢。然后呢，在某一次他想要。”逃狱的时候，他去抢了那个狱卒的枪，正要发射那个子弹的时候，突然间枪支走火，他就爆炸了。他爆炸了，<笑>你知道为什么他爆炸吗？后来他们的解释，科学家的解释就是，因为他身上有太多的油垢，而那些油垢呢，恰恰就是爆炸时的燃料之一。所以，因为他不洗澡。长期的不洗澡，累积了那么多的油垢，当枪支走火的时候，它就爆炸了。<笑>我现在已经想不起来到底是哪一本书里我看到这个故事，但我印象很深的是，我看完这个故事以后全身发抖，我就抱着衣服跑去找我妈，跟她讲我要洗澡了，因为我害怕我会爆炸。<笑>一般的大人大概都不会想到，居然这么不爱洗澡的小孩。就因为一本书而改变了我的人生，从此我就喜欢洗澡了。不，从此我就被胁迫一定要洗澡了，<笑>不然会爆炸哦。所以书到底有什么功能呢？书的功能超乎你的想象。在我年轻的时候，很多人都问我：明明你念的是戏剧系，为什么你电影看得比较少，并没有像人家大量的去看电影？你知道，年轻的时候穷啊。在买书跟看电影之间，你只能选择一样的时候，通常我的首选会是买书。为什么呢？因为书可以一读再读，可是电影不是。电影你看过一次以后，如果你很久不去看它，你可能只剩下一些经典画面或者是那个故事的大纲。但是书不一样，书在你每一次阅读的时候，脑袋里出现浮现的画面跟感受。都会因为你的人生阅历而有所改变。就比如说，你十年前读这本书，跟你十年后再去读这本书，其实你的感受会不太一样的。你可能感受的会更深入一点，甚至更了解书里想告诉你的含义到底是什么，或者是你自己的经历可以延展书中的含义。所以呢，在看电影跟选择买书方面，我就会优先选择买书，因为我觉得以性价比来说，买书真的性价比比较高高很多。关于买书这件事情呢，也不要太执着于什么网络书店啊，或者是实体书店啊，什么成品啊，博客来，其实都不需要拘泥在这里里面。只要没有读过的书，对你来说，它都应该是一本新书。哎，我后来想想，其实真的很有道理。这世界上的书实在太多了，不是每一本你都有机会去读完它，也不是每一本你都有时间跟精力去完整的做出一个阅读的动作。所以，只要是没有读过的书，对我而言，当然它就是新书，即便这本书是本二手书。对别人来说，二手书。对我来说，只要没读过，它就是一本全新的书，因为它会带给我我没有看到过的书里的世界。所以呢，也不用纠结在一定要买书这件事情。但是我必须要诚实的说，我是一个占有欲很强的人，我很不喜欢把我的书借给别人。<笑>为什么会这样呢？其实年纪小的时候，我都会跟朋友分享啊，跟同学分享我读过的书或什么的，然后也常常会跟他们借他们的书来看。但是借书这件事情呢，对我来说是有点痛苦的。为什么？因为当我想要再读一次的时候，我手边就没有这本书啦，因为书已经还回去了。所以图书馆对我来说并不是最优的选择。我喜欢自己拥有那本书。这样一来，我随时想要阅读的时候，我突然间想到哪一个章节，突然间想到哪一段文字，我都能随时的取得我需要的这本书。但是因为常常借书出去以后，就会发生书回不了家这件事情。我也不知道这些借书的心态是什么。如果你真的很喜欢，拜托你就去买一本吧。再不然，你告诉我，我送你一本也行。但是不知道为什么，这些借书不还的人呢，通常就会失去联系，<笑>荒谬吧？借书不还的人通常会失去联系，而我失去最珍贵的一本书，是我第一本出版的实体书《在心里养只猫》。我那一本书上面有出版社的编辑、老板以及所有共同制造出那本书的朋友，这些人共同的努力，这些工作人员共同的努力而完成的那本书，上面有所有人的签名，当然还包含了他们每个人给我的一段话。哎，那是多珍贵的一本书！然后当时我记得借出去那本书的时候，我还千交代万交代，拜托你，求求你，无论如何读完这本书，请你将它还给我，因为它对我来说有非常重要的意义，有非常重要的存在价值。但书失踪了，人也失踪了，所以我那本书再也没有回到我身边。从此以后呢，我就定下一个规矩，我郑重其事地在我的书柜上面放了一张纸条，上面明明白白写着四个大字：书不外宿。我的书不能在外面过夜，不管你要自己去买，或者是你要跟我借来看，请你不要将书带离我家的范围。虽然这样很不近人情呵呵，虽然这样真的很不近人情，但是呢，我实在是没有办法再接受失去珍贵的书的那种难过。而我这里手头上很多的书，其实已经是绝版书。虽然他们不是那么有名的书籍，虽然他们不是那么畅销的书籍，但是我在他们当中得到了一些。得到了一些看法，得到了一些想法。我觉得那些书对我来说就是有意义的。而且在每年，我可能会固定的回头看哪一些套书。原因是在于，虽然都是熟悉的故事、熟悉的文字了，但随着我年龄的增长，每一次的阅读，我都可以读到更多没有想到过、没有想象过、甚至没有经历过的故事。这对我来说不是很值得的一件事情吗？我只花了少少的金钱买了一本书，但我获得的价值是十几、二十年，甚至三十年。我觉得很值得哦，书的投资真的很值得。这是我所谓书跟电影的性价比比较起来，我当然就会选择买书。好。今天彤彤的天马行空，我们聊的是书有什么用途？除了那些大家常常说的老生常谈，《黄金屋》啊，《颜如玉》啊，告诉你，真的别想那么多。当你阅读了一本书，只要其中有一段文字，它吸引了你，它让你有所感悟，那么这本书就值回票价。好，今天的彤彤说就到这里，我们下次再见喽。节目资讯栏的下方有一个留言的功能，欢迎大家使用哦，让我听听你们的想法，也让我们好好的交流一下。